0: Und herzlich willkommen in Nellas Neuaufnahme, warum sich Patienten und Ärzte besser verstehen sollten. Genetischer Zwilling gefunden. Ein sehr persönliches Gespräch zwischen Stammzellenspender und Empfängerin. Das habe ich ja noch nie gehört, dass Stammzellenspender und Empfänger zusammen in einem Podcast auftreten. Ist das so, überlegte ich, als ich mit einer Schwester von der Onkoambulanz über meinen neuesten Podcast sprach. Und ehrlich gesagt, ich glaube, sie hat recht. Wir sind wirklich einzigartig. Vor fünf Jahren wäre diese Feststellung, also die Feststellung der Einzigartigkeit, mein Todesurteil gewesen. Meine Schwestern, die für eine Fremdstammzellenspende in Frage kamen, passten nicht. Diese Nachricht kam einem K.O. gleich. Mir war schwindelig vor Angst. Jetzt müssen wir nach jemandem anderen suchen, stellte der Oberarzt nüchtern fest. Ich hatte riesenglück, wie ich inzwischen weiß. Nach drei Wochen kamen zwei in Frage. Der, der es am Ende geworden ist, sitzt mir leider nur wieder Zoom hier gerade gegenüber. Ja, herzlich willkommen in meinem Podcast, lieber Falk. Hallo, liebe Nenner. Ja, damit Falk das nicht selber tun muss, stelle ich ihn mal ganz kurz vor. Also Falk ist in Felber zur Welt gekommen, lebt derzeit in Mettmann, ist, ähm, also das liegt übrigens in Nordrhein-Westfalen und ist 23 Jahre jung. Er hat eine Ausbildung zum Zahntechniker im väterlichen Betrieb abgeschlossen und im letzten Jahr einen Medizinstudienplatz ergattert. Außerdem ist er sehr sportlich und reist gern. Ja, sag mal lieber Falk, wie ist denn das mit dem Sport? Was machst du denn dann noch oder hast du da gar keine Zeit mehr?
1: Ja, genau. Danke für die schöne Vorstellung. Also bei mir hat sich in letzter Zeit einiges geändert, gerade durch das Zahnmedizinstudium. Ähm, also ich habe ja früher relativ viel Ausdauersport gemacht und Tennis gespielt. Leider habe ich für den Ausdauersport keine Zeit mehr. Und jetzt gehe ich hauptsächlich nur noch ins Studio, versuche, dass ich da regelmäßig neben dem Studium hinkomme, ja, aber ich hatte jetzt meine Klausurenphase und da ist das immer ein bisschen problematisch, Zeit zu
0: finden. Ja, Ausdauersport, wie der Name schon sagt, da braucht man noch ein, eine Stunde, reicht ja meistens nicht. ne? Das dauert nee, ein bisschen nee. länger insgesamt. Genau. Ja, ich weiß noch, Triathlon war mal, ne? aber das ist ganz lange mhm. her. ne? Ich glaube, das machst du schon ganz lange nicht mehr.
1: Triathlon ist ja schon ein bisschen länger her. Das war immer sehr zeitintensiv. Und dann hatte ich ja so einen Zwischenfall, ich hatte ja einen Vorratunfall. Und danach war quasi so meine Triathlon-Zeit vorbei, aber jetzt nicht zwangsweise körperlich bedingt, sondern eher, weil ich, meine Interessen haben sich verschoben. Also ich hatte keine Zeit mehr, weil Triathlon-Training war ja dann doch sehr zeitaufwendig. Also hatte man ja dann teilweise Einheiten, die mehrere Stunden lang gingen, nicht nur eine Stunde. Deswegen bin ich ja immer umgeswitcht, war dann nur noch regelmäßig schwimmen. Das hat sich aber auch geändert. Also im Moment gehe ich tatsächlich nur noch ins Fitnessstudio eigentlich.
0: Ja, immerhin, da machst du schon mal mehr als die meisten. Ja, sag mal, wie kam denn das überhaupt, dass du dich hast typisieren lassen? Das war, da war ich noch 17 tatsächlich. In meinem
1: Freundeskreis kam heraus, dass eine Mutter äh, Leukämie hatte. Und dann haben wir uns zusammengetan mit der Schule und haben eine der ganzen Schule einen Spendenaufruf bzw. so einen Registrationsaufruf gestartet. Und dann haben wir uns alle gemeinsam registrieren lassen. Und meine ganze Familie direkt mit. Ja, und dann hat das ja einige Zeit gedauert. Also ich glaube, mit ja, gar nicht so lange, als ich dann 18 war, habe ich schon den Anruf bekommen.
0: Ja, das ging ja wirklich schnell, ne? Ja. Äh, ich glaube, ganz viele, die spenden und dann passiert gar nichts, jahrelang gar nichts, ne? Und dann kam dann schon der Aufruf. Was ging dir natürlich äh, durch den Kopf?
1: Das war, war, war schon ein seltsamer Moment. Also ich weiß noch ganz genau, ich war auf der Autobahn mit meiner damaligen Freundin im Auto und ähm, dann wurde ich angerufen, ob ich ein paar Minuten Zeit hätte. Sie würden sich gerne mit mir unterhalten und dann ja, wurde mir halt dann mitgeteilt. Ich bin dann rechts rangefahren, habe ähm, die Person zurückgerufen von der DKMS und dann wusste ich erst mal gar nicht, ich war total aufgedreht und wusste gar nicht mehr, ähm, wo vorne und hinten ist. Ich habe dann auch erstmal meine, meine damalige Freundin ist dann weitergefahren, weil ich, ich war echt durch den Wind. Ich habe mich aber auch sehr, sehr gefreut, weil so ein Moment, dass man jemanden findet, der einem genetisch so ähnelt und dass man jemanden so einen riesigen Gefallen tun kann, war schon sehr aufregend.
0: Hm. Ja, für mich auch. <lacht> ja, hattest du denn Bedenken so im Vorfeld? Hast du da irgendwie gedacht, ach nee, irgendwie, jetzt wird mir das doch zu heiß?
1: Nee, also Anfang, zu Anfang gar nicht. Also ich hatte gar, keinen, gar keine schlechten Gedanken. Dann, als die Termine immer näher rückten, also dann wurde ich ja erstmal nochmal ein gesamtes Blutbild genommen, ob ich irgendwelche Krankheiten habe und wie ich generell körperlich drauf bin. Dann nach und nach, also umso näher dieser Termin gerückt ist quasi, da war ich schon aufgeregt, weil ich nicht wusste, wird das Ganze jetzt, ich glaube peripher heißt das, also über wie so ein Dialyseverfahren entnommen oder ähm, über einen Beckenkamm. Da wurde ich dann schon ein bisschen aufgeregt, aber jetzt nicht so, dass ich es bereut hätte.
0: Ja, ich muss auch mal ein bisschen Luft holen. Ich glaube, so äh, detailliert haben wir noch gar nie darüber geredet. Wir waren immer mehr so an der Person interessiert als an diesen ja, ganzen stimmt. Abläufen, fällt mir gerade so auf. Ne? Ja, und wie wurdest du da überhaupt aufgeklärt? Also das war ja im Rahmen der Schule. Haben die dann schon aufgeklärt, was da passiert oder wie das, wie das funktioniert?
1: Ähm, in der Schule ist leider relativ wenig passiert. Ich glaube, wenn man da die Kinder noch ein bisschen näher ranbringen würde, würden sie sich auch viel mehr registrieren lassen weil ich kam auch erst dazu, als dieser Bekannte von mir aus dem Freundeskreis gesagt hat, ja, wir suchen da jemanden für meine Mutter, willst du dich nicht registrieren lassen? Und da habe ich auch ehrlicherweise zum ersten Mal das so richtig mitbekommen und erfahren, dass man sich registrieren lassen kann. Klar, man kennt jetzt die Werbung heutzutage mit Stäbchen rein Spender sein, ähm, aber zu der Zeit habe ich das nicht so wahrgenommen. Jetzt weiß ich auch nicht, gut, das ist ja jetzt auch schon fünf, sechs Jahre her, ob die Werbung schon gab, aber das habe ich gar nicht realisiert quasi. Genau, in der Schule wurde relativ wenig aufgeklärt. Dann bei der DKMS selber, also die ist echt ein super Verein. Ich bin nach wie vor, also ich kann es nur weiterempfehlen, weil die nehmen sich sehr, sehr viel Zeit und klären einen auch über andere Sachen auf. Also ich hatte zu der Zeit, kam heraus, dass ich einen Eisenmangel habe. Dann haben sie mir ähm, Präparate verschrieben, wollten auch die Kosten übernehmen sogar. Also die sind schon super, aber in der Schule habe ich leider nicht viel erfahren. Ich habe da ein bisschen privat nachgeforscht, aber das ist ja auch kein Thema, was ganz so leicht begreiflich ist, wenn man mal ein bisschen mehr da in die Materie eintauchen möchte, weil da wird es ja sehr schnell kompliziert. Aber die DKMS hat auch eine super Internetseite, da kann man auch schon viel nachlesen.
0: Also du bist dann irgendwo in so ein DKMS-Büro gegangen oder wie lief das dann? Haben die dich eingeladen, irgendwo DKMS-Zentrale in deiner Nähe oder lief das telefonisch?
1: Meinst du ist das Aufklärungsgespräch oder als ich dann...
0: Ja, also untersucht wurde es was, ja sicherlich, musste ja irgendwo hingegangen sein.
1: Ja, ich bin nach Köln gefahren. Da haben die so eine Zentrale, da habe ich dann später auch gespendet. Ich weiß gar nicht mehr, wie sich das da nennt. Nennt sich das Medienpark oder Medien... Ach, ja, Hafen? ja, ja,
0: Medienpark in Köln,
1: kenne ich. Hm. Ja, genau. Da, da hat das ganze stattgefunden. Die hätten sogar die Anreise bezahlt. Ja, aber in den Räumlichkeiten hat die Aufklärung stattgefunden und die Untersuchung, Blutabnahme etc.
0: Die Einladung kam per Telefon und dann äh, bist du dahin und dann haben sie gesagt, so und so äh, finden sie sich dann und dann dort und dort ein und dann ging, ging das alles so seinen Gang.
1: Ja, also so ganz, ganz, ganz zielstrebig war es am Anfang nicht, weil sie einem erstmal nochmal vor Augen fühlen wollten, dass es ja kein Zwang ist. Also sie haben mich nochmal gefragt, ob ich auch wirklich Stammzellen spenden möchte und haben mich auch aufgeklärt, dass viele Leute, wie kann man das sagen, sich danach Gedanken machen. Also tatsächlich war es bei mir auch so, vielleicht kommen wir darauf später nochmal zu sprechen, aber als ich dann gespendet hatte, habe ich mir total viele Gedanken gemacht, wie, wie du jetzt schneller darauf reagierst später, also ob dein Körper da mit zurechtkommt, wie es dir dann geht. Ich meine, wir kannten uns noch gar nicht. Aber das war eigentlich viel schwieriger, die Zeit danach, als davor. Vorher habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, ob mein Körper das verträgt oder wie auch immer. Weil die Ärzte haben einem da schon die Angst genommen, dass es das ziemlich gut eigentlich erforscht ist und dass man sich da keinen Gedanken machen muss. Also für mich, was meine Beeinträchtigung betrifft. Aber danach, danach habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen. Aber eher über dich, nicht über mich.
0: Viele viele ähm, Empfänger, ne, also die dringend auf eine Spende angewiesen sind, die haben eine heiden Angst davor, dass die, die sich dann entschieden haben zu spenden, dann vielleicht noch abspringen, was, äh, was ganz, ganz selten vorkommt. Aber es wird in, der, in den Medien so korportiert, als wäre das quasi Standard. Aber es ist überhaupt nicht so. Es passiert ganz, ganz selten. Und gerade, ich habe da natürlich auch recherchiert, und gerade bei äh, Fremdstammzellenspender, die nicht bekannt sind. Also die springen in der Regel ganz, ganz selten ab. Es sind eher Fremdstammzellenspender, die aus der Familie kommen, weil man ja dann mhm. diesen, diesen Bezug schon hat. Und dann sieht man das natürlich auch viel schneller, ähm, springt das an oder springt das nicht an? Oder was hat dann die Patientin, der Patient ähm, ja da auszuhalten oder so? Und darüber machen die sich dann natürlich viel mehr Gedanken. Wir haben ja erst nach zwei Jahren... Kontakt aufgenommen ne? und die in der Familie, die sehen das dann früher. Also irgendwie scheint da, scheint da auch noch sehr viel mehr Emotionen mitzuschwingen. Aber auch das, ähm, also ich, ich kann nur jedem empfehlen, es zu tun, weil jeder, der, der dringend drauf angewiesen ist, der feiert jeden, der das, der das macht ja für einen. Das ist, das ist wirklich ein riesiges Geschenk. Mhm. Das kann ich nur so sagen. ja. Also, aber toll, ja, also ich wäre wahrscheinlich genauso gewesen dass ich dann auch recherchiert hätte und gedacht hätte, ja, wie läuft das denn eigentlich und wie funktioniert das denn eigentlich dann bei dem anderen? Denn das ist wirklich dieses Anwachsen, nenne ich es jetzt mal, ja, der, der Stammzellen, das ist ja auch nicht unkritisch. Da gibt es halt die ersten 100 Tage und da kommt es dann drauf an. Und dann gibt es immer noch so Abstoßungsreaktionen so unterwegs, aber ich möchte jetzt gar nicht so ins medizinische abdriften oder vielleicht nochmal später. Aber das nochmal so, also da passiert schon eine Menge so mit deinem Körper, ne?
1: Also ich finde das super interessant. Ich meine, ich studiere ja auch was in die Richtung. Also du von mir aus kannst du gerne weiter erzählen.
0: <lacht> naja, es gibt dann auch noch, also das nennt sich dann Graph versus Host-Easy. Also mhm. Spender gegen Empfängerstammzellen sozusagen. Also ich mache das jetzt so plakativ, weil ich das meinen Kindern dann auch immer so erklärt habe. Also es gibt dann zwei Systeme, die gegeneinander kämpfen. Und im besten Fall setzt sich dann natürlich das Spendersystem durch das ist ja das Ziel und ähm, erst ist der Kampf eigentlich sogar gewollt und gewünscht, weil dann eben was passiert, weil man merkt ah, äh, die versuchen sich da ineinander einzufällen, wie beim Autofahren in den Reißverschluss, so, zack ne? aber wenn das dann länger dauert ähm, dann kann sich das manchmal in anderen Organen abspielen also in der Lunge, in dem Darm, in der Haut, also du hast eine Hautreaktion das ist auch noch in Ordnung aber irgendwann kann das auch chronisch werden. Und dann ist natürlich doof. Ne? Also ich habe zum Beispiel chronisch jetzt mit der Lunge zu tun. Das äh, versuche ich aber jetzt auch durch Training sehr viel besser zu machen. Mhm. Oder ich habe auch mit den Augen ziemliche Probleme gehabt. Also Augentrockenheit und auch Sehkraft. Aber das hat sich auch verbessert. Also das ist auch so eine Sache. Es ver verbessert sich halt auch alles wieder. Ja, weil die meisten haben äh, ganz viel äh, so Hautreaktionen oder magen ne? da ist das ist immer sehr sensibel, so dieser mhm. Bereich. Sehr ja interessant. Ja, also Graph versus Host, ähm, das kennen die wenigsten und ist für mich auch immer so ein Lackmustest. Wenn ich mal wieder einen neuen Arzt aussuche, der nicht weiß, was Graph versus Host ist, dann denke ich schon, hm, ich weiß nicht, wir <lacht> beide zusammenkommen können. Ja, das ist äh, wirklich nicht so einfach. Haben wir den Menschen im Umfeld ähm, auch abgeraten oder haben die gesagt, ach nee, das wäre mir ja zu heiß, dass du nicht sowas traust und so, weil wir jetzt auch gerade darüber gesprochen haben, was einem so durch den Kopf geht?
1: Also in meinem näheren Umfeld haben sich aufgrund des ähm, Bekannten eigentlich alle typisieren lassen oder alle ähm, registrieren lassen. Also im näheren Umkreis waren eigentlich keine Bedenken. Allerdings, ähm, als ich dann im Nachhinein ein paar Leuten davon erzählt hatte, die haben mich gefragt, ob ich keine Angst hatte oder ob ich sehr aufgeregt war oder wie der Eingriff war, weil viele denken ja immer an so einen, einen riesigen Eingriff, was es im Endeffekt heutzutage ja eigentlich, eigentlich nicht ist. Also so war es zumindest mein Gefühl. Also es gibt ja da zwei Methoden. Einmal halt die Entnahme übers Knochenmark über, über, über den Beckenkamm, glaube ich. Ich glaube, du kannst aber wahrscheinlich besser erzählen als ich. Aber <lacht> Soweit ich weiß, gibt es ja einmal über den Beckenkampf, so wurde mir das erzählt, als ich dann da beim Aufklärungsgespräch war. Oder übers Blut. Da wird man einfach wie an eine Dialysemaschine quasi angeschlossen. Und dann ist das, läuft das, glaube ich, ab wie bei einer Plasmaspende. Dann sind in dem Blut sind vermehrt Stammzellen durch so einen Wachstumsfaktor, den man vorher bekommt. Und dann spendet man einfach Stammzellen. Das war bei mir der Fall. Also ich war einfach, ich glaube, zwei Stunden an der Maschine angeschlossen. Total unkompliziert, total ungefährlich für mein äh, Empfinden. Ja, es muss im Endeffekt jeder selber wissen, aber aus meiner Sicht gab es keinerlei Bedenken.
0: Ja, ich habe das ja mal selber ähm, durchgemacht, <lacht> weil es erst hieß, dass ich eine autologe Stammzelltransplantation machen muss. Also es gibt die Autologe und die Allogene. Die Autologe ist eigen Stammzellenspende mhm. und die andere, die Allogene, ist irgendwie fremd in dem Zuge habe ich auch irgendwie so eine Apharese unterziehen müssen. Und das war wirklich so, wie du das beschreibst mit der Apharese. Rechter Arm, Blut raus, linker Arm wieder Blut rein. Und inzwischen drin ist dann eben so eine Zentrifuge oder so ein Einsammelsystem, ja, wo dann die Zellen dann eingesammelt werden. Und die Schwester, die zählte dann auch immer, ja, wir sind jetzt bei. <lacht> Fand ich auch sehr lustig. Also bei mir hat es relativ lange gedauert. Ich habe dann auch so eine Aufbauspritze bekommen. Aber so im Großen und Ganzen war das sehr entspannend. Also es war auch überhaupt nicht schmerzhaft. Aber was ich, was die Schwester mir gesagt hat, sie hatte einen, einen Bodybuilder, <lacht> mhm. der da auch gespendet hat. Und der hatte so viele Muskeln, dass die Muskeln eben... <lacht> die Venen so verengt haben, dass das dann doch etwas schmerzhaft war. Also für diejenigen, die ganz viel im Fitnessstudio sind, also jetzt müsstest du das vielleicht überlegen, äh, also, oder, oder beziehungsweise wäre das ein bisschen schmerzhafter, äh, weil die Muskeln dann eben da so, äh, also dieser, dieser Abfluss ist halt nicht so cremig, ne, sage ich jetzt mal. Also, sie sagt so dem sind so ein bisschen die Tränchen gekullert, dem starken Mann, da muss ich sehr schmunzeln. <lacht> Ja, also wir haben ja schon geklärt, du würdest ähm, mit 17 hast du dich typisieren lassen und die Spende, die kam quasi ein halbes Jahr später, ne? So kann man fast uh. sagen, oder?
1: Das ist, äh, das muss ich überlegen. Ich glaube, ich hatte mich im Sommer typisieren lassen. Ja, ein halbes Jahr bis Jahr später ungefähr. Ja. Müsste das. Das kommt schon ein. Ja.
0: Das jetzt nur noch mal für meine Akten. <lacht> <lacht> ja, und ja, das hatten wir eigentlich schon, guck mal, ich gucke jetzt hier auf meine Karten. Manchmal ist es das so, dass, dass ich die Karten dann äh, neu ordnen muss. Also das haben wir schon ähm, besprochen, dass ähm, viele sich da vielleicht, nein, eigentlich haben wir es nicht besprochen. Denn manche sind ja wirklich unentschlossen, weil sie sonst, weil sie denken, oh mein Gott, was kommt denn da auf mich zu? Na? Und du hast schon gesagt, dass es mit dem Becken kam. Und ich glaube sogar, dass selbst das äh, inzwischen äh, sich auch nicht mehr so darstellst, also diese Knochenparktransplantation, dass das genauso abläuft, auch wie bei dieser Stammzelltransplantation, aber da muss ich nochmal genauer recherchieren. Also es ist nicht eine riesen OP, der man sich da unterziehen muss, sondern relativ kleine Eingriffe.
1: Ja, auf, auf minimalsten Raum, glaube ich. Ich glaube, es geschieht ja fast endoskopisch, also mit so einem kleinen Röhrchen mit Kamera. Also
0: bei dem Beckenkern
1: meinst du jetzt, ne? Ja, hm. genau. Also so also haben die es mir zumindest erzählt.
0: Ja, du warst ja da, ich war ja nicht da. <lacht> Kannst du das besser erzählen? Ja, also ja. so habe ich das auch äh, gelesen. Also dass das ist auf jeden Fall keine, man stellt sich da immer so eine Riesenoperation vor. Und du sagtest ja auch, das ist ja dieses ähm, Melderegister oder eine Datenbank. Und dann denkt man dann, oh, da wird dann irgendwas entnommen, was Großes nach dieser OP und dann wird das da hingeschickt. Also dem ist nicht so. Es ist wirklich alles... Ja, wie sagt man so schön, minimalinvasiv fast, ne?
1: Also ich hatte auch gar keine negativen Folgen. Ich habe mich weder schwach noch schummrig gefühlt. Ich bin danach, gut, Autofahren äh, war zu der Zeit, wobei doch, ich hatte ja schon einen Vorschein, aber ich glaube, wurde, davon wurde mir abgeraten, also ich habe mich von meiner Mutter fahren lassen. Aber also ich hätte danach auch theoretisch wieder Sport machen können. Also mir ging es super. <lacht> ähm, ja.
0: Ja, das, das freut mich natürlich äh, zu hören. Also das habe ich zwar schon mal von dir gehört, aber in dem Rahmen nochmal, puh, Gott sei Dank, dass es dir gut ergangen ist. Ich kann dir aber auch nochmal sagen, wie es bei mir dann ablief. Da, denn äh, viele, die das dann bekommen, die denken auch, boah, das ist dann auch irgendwie, du kommst dann in ein extra Zimmer und äh, riesenaufwendig oder vielleicht Narkose oder was. Nee, das läuft ganz einfach wie eine Transfusion. Die, die, die wird dann in Infusions- Ständer gehängt, also wie bei einer Bluttransfusion. Und genauso läuft das eben bei den Stammzellen. Und dann sitzt dann erstmal der Arzt daneben. Meine Mutter war in meinem Fall auch dabei. Und dann guckt er erstmal, wie reagiert der Mensch, der das neue, den neuen Stoff bekommt. Und wenn das gut läuft, dann kann er sich dann auch so langsam mal wieder so verabschieden und seinem normalen Business dann zuwenden. Aber so die, die erste Zeit, die ist schon auch so ein bisschen spannend und da ist ja auch immer dabei, also das darf keine Schwester machen oder ein Pfleger, das ist ja bei Bluttransfusionen auch so, das dürfen ja nur die Ärzte machen, dann, also da ist man sehr stark unter Kontrolle und jeder Wert wird genau angeguckt und so und meine Mutter, die war auch ganz schön aufgeregt, aber die ist dann auch, das hat. Ich glaube, drei, vier Stunden hat das gedauert, weil das ganz, ganz langsam geht. Meine Mutter ist durch zwei Stunden gegangen, das wurde dann noch ein bisschen öd. Und nee, also das war ziemlich unspektakulär. Also ich hatte mir das ein bisschen anders vorgestellt. Also ich muss aber sagen, ich habe mich im Vorfeld so gar nicht damit befasst. Also ich, ich bin da ein bisschen komisch, weil ich dann immer denke, oh Gott, dann kriege ich Schiss. Also ich hm. das immer... Gerade bei so ganz großen Sachen ich nicht ins Detail reinkriechen. Also, also, ich wusste natürlich so ungefähr, aber, aber so ganz genau, das war nicht so, was war nicht so für mich gemacht.
1: Dann hast du denn das erstmal mal eine Veränderung gespürt? Also sei es jetzt negativ oder positiv, hat man das relativ zeitig danach gemerkt, dass irgendwas passiert?
0: Ja, ja ich hatte ich hatte tatsächlich Hautreaktionen und mein magen darm trax hat sich mhm. auch äh, unangenehm gemeldet. Und mit der Blase hatte ich extreme Probleme. Ich musste irgendwie pff, gefühlte 20 Mal am Tag auf die Toilette und in der Nacht auch. Also das war heftig. Ich bin dann auch zur Nachsorgeuntersuchung. Also du wirst dann wirklich ganz, ganz engmaschig betreut in der ersten Zeit, also in den ersten sechs Monaten im Grunde. Ja, und dann nicht immer mit so einem Kirschkernkissen auf dem Bauch <lacht> im Taxi von dem Wohnort meiner Eltern nach Münster. Und ich hatte echt teilweise, also, also die haben mir ja dann auch Morphium gegeben und so, also war nicht so wirklich prickelnd. Mhm. Aber das hat sich dann auch äh, Gott sei Dank über die Zeit dann ähm, entspannt. Das war mein Glück, ja. aber der Arzt sagt eben, ja, wie gut, dass, dass der Körper reagiert. Ich sage, boah, nee, so, so hatte ich mir das jetzt auch nicht gedacht. Ja, und damit der Haut und so. Das, ähm, ich meine, man kann auch immer alles durchgehen, was möglich wäre. Es hilft dir nur nichts, weil du hast ja auch gar keine Wahl. Ich kann ja nicht sagen, ach, nö, äh, das hätte ich gerne nicht, das mit dieser Hautreaktion, das lasse ich dann mal sein. Ja, was ist der Preis? Ja. Na, also deswegen, und ich kenne auch einige, die man hat sich ja dann kennengelernt so in der Nachsorge die haben vorher ihr Testament gemacht, das habe ich nicht gemacht, also für mich gab es nur äh, die eine Option, ich schaffe das schon und, äh, und irgendwie bin ich damit glaube ganz gut gefahren.
1: Und es hat geklappt und es hat, geklappt. hat
0: genau aber ich bin halt auch wirklich so ähm, also ich ähm, Nee, also wenn ich mich dann entscheide, dann ziehe ich das Ding auch durch und, und, dann, und dann wird das schon gut. Also ich weiß nicht, ich habe da immer fest dran geglaubt, dass, das, dass du das schon richtig gemacht hast oder die Ärzte das auch richtig ausgewählt haben. Ja. Du, eigentlich da, du musstest es dir ja freinehmen, ne? aber du warst ja in der Schule, das war jetzt nicht so. Das kriegt man ja auch genau wie die Fahrten dahin wahrscheinlich auch erstattet, oder?
1: Ja, also die DKMS war da sehr flexibel eigentlich. Also zu den Voruntersuchungen. Ich glaube tatsächlich, dass wir es das immer so getimed haben, dass ich keinen Unterricht verpasst habe. Gut, die als die Entnahme dann stattgefunden hatte, also ich sage Entnahme, aber es war ja quasi nur diese Bluttransfusion oder diese Aphrese. Da habe ich mir, glaube ich, einen Tag frei genommen. Ich glaube, ich war bei den ersten beiden Stunden war ich da. Und danach hatte ich dann einen Tag frei. Aber das ist für die Schule auch gar kein Problem. Also ich glaube, die waren froh, dass ich da war und nicht äh, in der Schule saß. <lacht> Weil die haben sich auch tatsächlich alle typisieren lassen. Und das ist Ach, ja dann also doch... Ist ja äh,
0: also ich habe schon überlegt, ob man, ob man so als Botschafter irgendwie mal in Klassen geht, also bei Biologieunterricht oder so, ja. ne, dass man sowas mal initiieren könnte. Denn das ist ja immer so, wenn man jemanden kennenlernt, der dadurch gerettet wurde dass das mhm. auch so eine Motivation ist zu sagen und der das dann auch erklären kann. Ne? Also es ist vielleicht angenehmer, als in einem Arztzimmer sowas äh, durchzugehen. Ja, ich weiß nicht, wie man sich da wendet. Vielleicht sollte ich das mal der DKMS vorschlagen, dass man da so Konzepte entwickelt mit Schulen. Weil ich denke auch, manche Eltern wissen das ja noch nicht mal. Und vielleicht ist das ganz gut, über, über diesen Weg das mal zu steuern. Können wir mal vielleicht... Anregen. Ja, sehr gerne, sehr gerne.
1: Also das fehlt, das fehlt auch echt. Also diese ja. Aufklärung an Schulen hat bei mir eigentlich nicht stattgefunden ja. und es ist ja schon ein wichtiges Thema. Also bei meiner Uni jetzt zum Beispiel, das nennt sich AIAS also A-I-A-S und die arbeiten mit der DKMS auch zusammen und das ist so eine eigene Organisation, die haben ihre, ihre eigene kleine Datenbank quasi, wo man sich registrieren lassen kann und die... Ähm, sind dann mit der DKMS vernetzt. Und meine Uni, die fragt tatsächlich, glaube ich, super bei der Bewerbung, ob man sich typisieren lassen hat. Ach. Das ist also, total, ähm, also zumindest war es bei mir so. Das war total cool.
0: Ich ihr auch mal verraten, wo du studierst, weil das ist nämlich eine sehr besondere Uni, Wittenherdecke, ne? wenn ich das so genau. ich weiß. Und die sind ja sowieso, die haben ja auch einen sehr ganzheitlichen Ansatz, was ich immer schon toll fand. Ich habe mich damit auch mal beschäftigt, was aber auch gar nicht mehr, ach ja, also ich, ich habe ja mal Wissenschafts-PR gemacht und da äh, bin ich auch auf Wittenherdecke gesto gestoßen. Also die haben durchaus auch, also die lehren auch ein bisschen anders, glaube ich. Also die gehen auch anders mit ihren Studenten um.
1: Ja, also man wird da auch, vor allem, wenn man sich dort bewirbt, wird man, da wird, klar, schaut man mal kurz auf den Notendurchschnitt, aber der ist am Ende nicht entscheidend. Also ich glaube, der ja. Der Notendurchschnitt in meinem Semester liegt bei 2,4. Und dazu muss man ja sagen, an staatlichen Unis liegt der Notendurchschnitt für Zahnmedizin bei 1, theoretisch von 1,0 bis 1,4. Irgendwie mhm. so. Und mein, wie ich gerade schon gesagt habe, also der Notendurchschnitt an, ähm, an meiner Uni in meinem Semester ist 2, irgendwas. Also, Sie legen da einen großen Wert auf Persönlichkeit. Und soziales Engagement, also die haben auch viele Projekte in Myanmar, also gut, jetzt im Moment nicht, weil da ein bisschen mit dem Militärputsch ist es natürlich jetzt zu gefährlich. Ja. Ähm, aber in Myanmar und in Ghana und äh, wie gesagt auch dieses AYAS-Projekt, was die haben, für die Stammzellentypisierung.
0: Naja, aber das könnten ja auch durchaus staatliche Unis mal machen. Also ich meine, wenn die Uni mal anfragt, kannst du ja sagen... <lacht>
1: Du hast ja, das war jemand die an der Hand, ja. der da gerne ja. was drüber erzählen möchte. Ja, vielleicht laufen wir ja bald rum und erzählen. Äh,
0: ja, du, Dinge. who knows. Ja, warst du denn gleich so, Mensch, wer hat denn jetzt meine Stammzellen bekommen? Würde ich ja gerne mal kennenlernen. Warst du da so ein bisschen ungeduldig?
1: Also ich bin ja generell ein sehr, sehr neugieriger Mensch. Und ähm, mir wurde vornherein ja schon gesagt, dass man ein Jahr lang gar keinen Kontakt haben darf. Und danach nur anony anonym. Und ähm, das wusste ich ja vorher schon. Aber bin ich da reingegangen. Und dann als es dann soweit war, dass ich äh, Stammzellen gespendet hatte, da wollte ich ja schon wissen, wie, also, wie alt, ob eine Frau oder ob es ein Mann ist. Tatsächlich habe ich ja vermutet, dass wahrscheinlich, dass ich ein Mann das ganze Jahr spende. Ich weiß nicht, das war für mich einfach so. Ähm, bei genetischer Übereinkunft dachte ich, ja, es wird ja wahrscheinlich ein Mann sein. Ja, hat sich aber herausgestellt, es, es, ne? warst du, Nella? <lacht> ich glaube, der ist ein ganz
0: Steve verstimmt. <lacht> <lacht>
1: nee, ähm, aber ich war total neugierig. Also ich konnte es kaum aushalten. Und dann habe ich auch irgendwann einen anonymen Brief von dir erhalten. Ja, das ähm, ist, ja.
0: also was, was du da gerade so sagst, das ist ja auch so eine Geschichte. Ne? Also es kommt nicht auf die Blutgruppe an, zum Beispiel. Mhm. Es kommt auf diese Marker an. Das sind zehn Marker, die übereinstimmen müssen. Bei einer meiner Schwestern war, war die Übereinstimmung null. Gar nichts. Und bei der anderen, anderen waren es fünf. Das war zu wenig. So, und auf diese Marker kommt es dann an. Also jetzt frag mich bitte nicht, was da, was da genau dahinter steckt, hinter diesen Markern. Keine Ahnung. Und ich habe nämlich meinen Arzt auch gefragt. Also ich wusste, ich habe ja, wie gesagt, die Art nachzufragen, dass ich Infos kriege, die man eigentlich nicht sofort bekommen sollte. Also ich habe sofort nachgefragt. Und dann wurde mir auch gleich gesagt, dass du ein junger Mann, also natürlich keinen Namen, aber dass es ein junger Mann ist, und dann habe ich zu meinem Arzt gesagt, also wenn ich jetzt von einem Mann äh, die Stammzellen bekomme, was ist passiert denn da? Oder ist da, ist da, Verändert sich da irgendwas? Also völlig naiv und doof eigentlich. Ja. Und dann sagte er, ja, ich sage jetzt mal so, wenn Sie einen Mord begehen wollen... Haben sie gute Chancen, dass sie nicht überführt werden, weil am Tatort männliches Blut nachgewiesen würde. Ich so, oh, <lacht> gut, muss ich gut mal drüber nachdenken. Ja. Also das hatte ich doch sehr, sehr. Also ich habe jetzt Blutgruppe A, ne? so wie du halt. Mhm. Und ich hatte vorher Blutgruppe 0. So, und Ach, ja. das
1: ist ja total interessant. <lacht> ja. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Also ja. Habe ich nicht früher drüber nachgedacht, aber es macht auch Sinn, dass du dann quasi meine Dude-Gruppe annimmst.
0: Genau. Und ich hatte vorher, ich, ich habe immer so locker gesagt, ich bin eine positive Null. Mhm. Und äh, ja, <lacht> jetzt ist es anders. A-Level, jetzt, jetzt habe ich ein A-Level. Ja, ja, ist auch nicht schlecht. Ja, und ähm, das Alter, sagt er, ist auch gut, nämlich deswegen wegen der Mutationen. Je jünger, desto weniger Mutationen. Soll ich am mhm. Habe ich jetzt hier so einen luxus gibt <lacht> doch? <Tip -top. lacht> ja, ganz toll. Wir haben sich auch deswegen für dich und nicht für die andere, wir, wie gesagt, es waren ja zwei im Lostopf ne?
1: mhm.
0: entschieden, vielleicht war die in Anführungsstrichen zu alt. Oder sie haben gesagt, boah, der ist aber so jung, nehmen wir lieber den. Und deswegen hatte ich wahrscheinlich auch so ein bisschen Stress. <lacht> <lacht> denn zwischen uns liegen ja so drei bis fünf Jahre. <lacht> also das war dann halt doch ein bisschen heftig für meinen Organismus wahrscheinlich. Ja, wie war denn das dann, als meine E-Mail bei dir eintrudelte? Also ich habe mich ja wirklich sklavisch dran gehalten. Ich habe dann so, zack, Ende Juli oder Anfang mhm. Juli habe ich geschrieben. Und dann hast du erst mal gedacht, ach du Scheiße.
1: Das war... Ganz, ganz seltsam. Also man hat sich ja vorher schon immer Gedanken gemacht, eine ganze, ganze Zeit. Dann hatte man mal ein, zwei Phasen, wo es dann wieder im Hinterkopf ein bisschen gegangen ist und dann war auf einmal die E-Mail da. So aus dem Nichts von heute auf morgen, da rechnet man ja nicht mit. Man kriegt ja keine Ankündigung. Ja, da kommt jetzt gleich ein E-Mail. Ähm, aber dann hatte ich auf einmal die E-Mail von dir. Ich habe ich hab sie tatsächlich auch gar nicht sofort, nicht sofort durchgelesen. Weil ich war in dem Moment so aufgeregt und so perplex, dass ich gar nicht wusste, wie ich jetzt damit umgehen soll. Und dann habe ich mir ein bisschen Zeit genommen. Und dann habe ich die E-Mail, die habe ich erst komplett alleine gelesen. Und es war auch sehr rührend, muss ich an dieser Stelle sagen. Also es war schon ein sehr schöner Moment, dass ich dann endlich quasi den Kontakt zu dir hatte und wusste, dass es was gebracht hat und dass ich, genau Gott, halt das
0: <lacht> dass,
1: dass ich halt genau das erreicht habe, was ich erreichen wollte mit dem Typisieren und es war halt wunderschön. Da hatte ich mir das erst ganz durchgelesen alleine, weil ich auch nicht wusste, ob was da alles drin steht, ob das überhaupt jemand anderen was angeht. Und dann hatte ich es ausgedruckt und dann hatte ich Passagen daraus meiner Familie vorgelesen und die waren auch total glücklich. Also es war ganz ganz schön und wie gesagt, es war total spannend auch weil bis dahin wusste ich ja gar nichts. Ich wusste nicht, dass, wo du herkommst, wie du heißt. Und dann habe ich ja erfahren, dass du eine Frau bist. Und das war total, äh, total spannend. <lacht> also wirklich. Ja.
0: Man, darf also man, ja auch, man darf ja auch verraten, ich bin quasi so alt wie deine Mama. Ne?
1: Ja, genau. Das, Und das war nochmal schöner quasi, <lacht> weil ich mir dann dachte, wenn meine Mutter irgendwann mal in der Position ist, was hoffentlich ja nicht passieren wird, und dann wäre ich auch so froh, wenn es jemanden gibt, der sich typisieren lässt und ähm, meiner Mutter quasi hilft. Deswegen, also es war nochmal, äh, ja, jetzt habe ich auch ein bisschen tränige <lacht> Augen.
0: <lacht> nee, das, also ich fand das auch äh, wirklich süß und vor allen Dingen, ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Also ich habe ja dann geguckt, also du hast mir dann erzählt, wo du herkommst, ja. dass du in Felbert geboren wurdest. Und das Verrückte ist ja, mein Mann, also die Familie meines Mannes kommt aus Felbert. Und wir heißen ja mit Nachnamen Rausch und vielleicht kennt das jemand da draußen, die Rauschschokolade, die kommt aus Felbert. Also die hat da ihren, ihren Geburtsort. Und äh, die eine Seite hat sich für die Konditorei entschieden, das war leider die Seite meines Mannes. Und die andere für die Konfiserie, also Schokolatier und so. Und die haben ja in Berlin jetzt auch am Gendarmenmarkt, da müssen wir dann mal zusammen hingehen, weil da haben sie schon lange, also Fassbänder und Rausch, einen ganz, ganz, ganz tollen Laden mit super leckerer Schokolade. Und aber wie gesagt, diese Sachen mit mit da ich gedacht, das ist doch verrückt. Also ich meine, hallo, ne? Ja. <lacht>
1: Also ja, ja so dann hat man so einen unwahrscheinlichen Fall und lernt jemanden ganz neu kennen. Und dann erfährt man auch noch, dass der quasi aus der Stadt kommt. Also wo jetzt in dem Fall dein, dein Mann herkommt, das ist schon, schon lustig.
0: Aber wir kommen ja beide aus NRW. ne? Also insofern, ne, also ist ja auch quasi ja. ums Eck so gesehen. Ja, <lacht> ähm, <lacht> äh, nee, aber das, das läuft ja auch so ab, dass man, äh, deswegen ist es relativ wahrscheinlich, dass man eigentlich jemanden findet, mein Cousin der übrigens zufällig auch Onkologe ist, der sagte mir mal, eigentlich sind es immer zwei, die in Frage kommen, was ja bei mir auch eingetreten mhm. ist. Also das was er prophezeit hatte, ist tatsächlich auch passiert. Und dann wird immer erstmal national geschaut und dann international geguckt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man jemand findet, ist viel größer als oft von den Medien erzählt wird oder so korportiert wird. Trotzdem kommen die Fälle vor und leider in den letzten Jahren immer häufiger, weil die Spendenbereitschaft so extrem gesunken ist und durch mhm. Corona nochmal, nochmal, weiß ich nicht, dreifach, vierfach. Ähm, ja, die Leute haben halt andere Probleme und zur Blutspende, das gehört da auch mit rein und zu solchen Typisierungsgeschichten, da haben sie dann auch Angst, sich irgendwie anzustecken oder so und deswegen fällt das unten durch und das ist natürlich... Ähm, schrecklich. Ne? Also jetzt sieht es wahrscheinlich ein bisschen anders aus, was das angeht. Vielleicht ist das auch mal äh, so eine Überleitung zu sagen, ja Mensch, also gebt euch einen Ruck, lasst euch typisieren. Wir haben ja schon gesagt, das geht eigentlich ziemlich einfach. Einfach mal auf die Seite von DKMS gehen. Ich werde das auch in den Show Notes unten verpacken. Und dann ähm, ja, den, den Kit sozusagen bestellen. Stäbchen rein. Ein Strich machen, rein den Umschlag ab zur Post und dann auf Nachricht warten und dann geht's los.
1: es ist ja wirklich ein leichtes. Also bei uns wurde das in, in der Stadthalle, in Ratingen wurde das gemacht. Da haben sich ganz viele typisieren lassen aufgrund meines Bekannten. Und ähm, inzwischen, aber man kann jetzt auch einfach, wie du gerade schon gesagt hast, also man bestellt sich das im Internet, dieses Kit, macht dann zwei Striche an der, an der Wange, an der Wangeninnenseite. Das reicht denen ja schon. Also es ist wirklich... Wirklich eine gute Sache. Und es ist ein ganz kleiner Eingriff.
0: Wurde denn die Mutter gerettet? Hat die dann jemand gefunden?
1: Leider nicht. Ah. Ja. Also da hat es leider nicht funktioniert. Aber umso schöner ist es doch. dass Ja,
0: das naja, aber daran sieht man eben, wie wichtig das ist, dass viele ja. sich typisieren lassen. Dass Je mehr, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass jemand gefunden wird.
1: Auf jeden Fall. Aber ich, ich, ich freue mich, dass ich diesen Aufruf Gab, auch wenn es eigentlich ein trauriger Anlass ist, weil, also ich habe die Hoffnung, dass ich halt, dass nicht nur ich quasi und dass wir uns gefunden haben, sondern dass ja auch vielleicht andere Leute dadurch jemanden gefunden haben.
0: Hm. Ja, also Stimmt. ja, das wollen wir mal so innerlich in einer kleinen Sekunde innehalten und mal dran denken, dass da draußen vielleicht jetzt sich auch Paare getroffen haben und gefunden ja. haben, das wäre so schön. Vielleicht jetzt auch so, wo wir gerade so im emotionalen Bereich sind, es ist ja so, dass die Beziehung zwischen ähm, Empfänger und Spender, also man muss ja halt sehr vorsichtig sein. Auch ich habe mich mit diesem Aspekt äh, befasst und habe da auch mal recherchiert und habe dann auch gelesen, dass manche Spender sich so richtig überrollt gefühlt haben von den, ähm, von den Empfängern, also ne? die dann eben gerettet wurden. Und dass sie dann so richtig ähm, mit ganz vielen Emotionen so ich sag jetzt mal, ähm, ja, voll zugeschüttet wurden. So, du mein Lebensretter und ohne dich und dass es dich gibt und du bist ein Teil meiner Familie und pipapo und tralala. Ja? Und dann ja. habe ich gedacht, pf, weil ich ja wusste, du bist jung, <lacht> habe ich deswegen auch diese zwei Jahre eingehalten. Ich hätte es ja vorher machen können, wie du sagst, eben äh, so ganz äh, ohne Angaben von ähm, Geschlecht und tralala und Alter und wo ich herkomme, also keine persönlichen Daten. Hätte ich es ja schon machen können, aber ich habe gedacht, nee, der ist so jung, wenn, wenn ich es dann nicht packe, also die haben sich ja was dabei gedacht, zwei Jahre, dann hat er ein Problem und dann hat er, mich, hat er schon von mir gehört, das möchte ich nicht und so und deswegen habe ich das so sklavisch auch eingehalten und gedacht, nee, zwei Jahre ist völlig in Ordnung und so und also ich habe versucht, das sehr, sehr vorsichtig zu machen und dich da auch nicht so voll zu sülzen mit meinen ganzen Glücksgefühlen. Und da hast du nicht. Und ich glaube, das ist, glaube ich, ganz günstig, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, das ist ein, das ist ein schwieriges Thema. Also am liebsten, also ich wollte dich ja eigentlich so schnell wie möglich kennenlernen. Also ich bin ja aber auch sehr neugierig, wie du wahrscheinlich auch. Aber wie du schon gesagt hast, also es hat seine Berechtigung, dass, dass es diese Sperrfrist gibt. Weil hätte ich dich jetzt vorher kennengelernt und es hätte nicht so geklappt, wie es glücklicherweise geklappt hat, dann wäre, hätte ich, das hätte, wäre ja schon sehr belastend. Ja, ja glücklicherweise Ansatz, hat es ja. geklappt. Ja, mir, mir auszumalen, ähm, wie ich mich gefühlt hätte, wenn es nicht geklappt hätte, möchte ich gar nicht. Weil, also, das ist schon, schon sehr belastend. Ja. Ich auch. Aber ich, konnt, ich konnte nicht, ich konnt nicht abwarten. <lacht> ja. ja, aber und zum Thema
0: überrumpeln,
1: ähm, also, also in dem Sinne, also negativ hast du mich nicht überrumpelt, halt positiv. Ich wusste am Anfang gar nicht, wie und wo und jetzt, und äh, aber im positiven Sinne.
0: Ja, wir haben auch relativ spät so unsere Stimmen ausgeholt. Ne? Wir haben ganz so lange ge-mailt und dann... Ja. Ja. Irgendwann äh, haben wir uns dann tatsächlich mal die Handynummern äh, gegeben. Also es war wirklich so ein ganz vorsichtiges Aneinander rantasten. Das fand ich eigentlich auch ganz schön, weil äh, jeder war noch so in seiner Welt. Und, und jetzt wollten wir uns sehen endlich. Jetzt <lacht> ist, ist A Corona gekommen ja, also und, und B äh, bist du ja jetzt auch total da in dem neuen... Ähm, ja, wie soll ich sagen, studentischen Umfeld, ne? so ganz neuen Geschichten, natürlich auch wahnsinnig viel Arbeit. Aber wir hoffen noch mal, dass das es, also ich meine, wir haben jetzt Januar, ja. das wird ja irgendwie funktionieren. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten das ja schon länger geplant. Wie du schon gesagt hast, leider kam irgendwie dann immer Corona dazwischen oder weil es zeitlich dann schwieriger wurde. Bei mir prallen ja auch gerade eigentlich so zwei Welten aufeinander. Einmal jetzt meine neue Uni-Welt quasi und meine alte meine alten Freunde von der Schule und von der Arbeit. Aber das ist machbar auch hundertprozentig. Und ähm, es ist ja auch schon viel Zeit verstrichen seit meiner Spende. Also wir müssen uns echt mal bald treffen.
0: Ja, ja also ich meine, jetzt ist es dann tatsächlich am 23. Juni, fünf Jahre her, dass ja. ich dann eine Spende bekommen habe. Also wir müssen die zwei Jahre... Das ist schon eine lange Zeit. Kommen. Ja, das ist irre, oder? Und es ist wirklich äh, toll, dass ich, dass ich, das schon so weit gebracht habe. Und sieht gut aus. Die Blutwerte sind immer tipptopp. Alles Bingo läuft. Sag mal, das Spender sein, hat das irgendwie deine Sichtweise aufs Leben verändert oder sagst du nee? Eigentlich nicht, weil ich war vorher schon so, wie ich jetzt bin. Oder, oder guckst du jetzt nochmal genauer hin oder bist du irgendwie? Was ja viel auch so sagen: oh, ich bin jetzt dankbarer oder. Ich kann das irgendwie noch mehr wahrnehmen.
1: Das ist eine schwierige Frage. Also jetzt im Vergleich, als ich 17 war, bis heute hat sich jede Menge verändert. Jetzt ist die Frage schwierig, weil ich nicht sagen kann, ob das durch mein Alter kommt, weil ich älter geworden bin, oder durch die Spende. Aber ich glaube schon, dass die Spende hat schon einiges verändert. Gerade, gerade als wir dann Kontakte aufgenommen haben gegenseitig und ich dich auch kennenlernen durfte, das war schon ein schöner Moment. Oder der Anruf, als ich wurde dann einmal von der DKMS angerufen. Ich glaube, nach einem halben Jahr, kann das sein? Und da wurde mir Bescheid gesagt, dass meine Stammzellen wohl angenommen wurden. Das war aber die einzige Info, die ich bekommen hatte zu der Zeit. Ich glaube, da war der Moment, wo ich mich wirklich richtig gefreut hatte und wo ich eigentlich erst verstanden habe, dass er ein Mensch ist, dem ich geholfen habe. Auch wenn das irgendwie ja. doof klingt. aber
0: Das ist ja so. Ich meine, das ist meine ja muss man ja so sagen, ne? also das ist für beide Seiten eine sehr spannende Geschichte. Ne? Also das ist auch nicht immer so, also was ich ja auch immer so denke, viele meinen immer, das wäre so easy, so eine Spende zu bekommen und dann ist, läuft die Schose ja. Nee, es ist leider die Ausnahme, dass das easy ist. Also ich zum Beispiel äh, liebes Fahrradfahren, ich komme aus dem Münsterland, also mhm. Münsterland. Da wirst du mit dem Sattel unter Hintern geboren. <lacht> so, und dann äh, habe ich gedacht, Mensch, also Fahrradfahren, das ist ja mal das Erste, was ich gleich machen werde. Hm? Ja, du ging nicht. Mein Gleichgewichtssinn war so völlig im Eimer. Dann hatte ich ja noch diese Blasenprobleme. Da war mhm. ich auch nicht dran zu denken. Und dann hat mir dann einer gesagt, in der Nachsorge, die dich da getroffen hatte, der genau das Gleiche hatte, sofort aufs Fahrrad. Ich sagte, du, ich habe mich erst mal hingemault. Das kannst du mir nicht vorstellen. Der hätte so eine Schürfnabe an der Nase. Okay. So, oh Gott, was hast du denn da gemacht? Die sagen nach Horst. Ähm, okay. Ich habe mir das nicht geschildert. Du, das, das war so irre, so wirklich so wumm, rein, ne? über den Asphalt, aber voll die Möhre. Ich so, okay, ich glaube, ich möchte das nicht. Ja, also, <Das> <lacht> es ist halt wirklich äh, nicht so easy. Und dann kommen eben noch so andere schon dann durchaus dazu. Und ähm, ach ja, was ich auch noch als Empfehlung sagen kann, ist, dass während der Stammzellspende, also man ist ja dann auch in Isolation, also ich war dann auch äh, in Münster, war das alles keimfrei und wirklich so mhm. was aus Filmen auch kennt, da bin ich immer Ergometer gefahren. Und wenn es nur zehn Minuten waren, ich bin immer, weil ich nämlich vorher jemanden im Wartebereich getroffen hatte, der hat schon zwei Stammzelltransplantationen hinter sich, da war ich auch ein bisschen geschockt.
1: Mhm. Da sagt er ja,
0: bei der ersten hätte er das falsch gemacht, da hätte er sich nicht bewegt und das wäre ihm ganz schlecht bekommen. Aber bei der zweiten hat er es gemacht und jetzt geht es ihm richtig gut. Also Und dann hatte ich halt die Erwartung, yay, läuft, dann hast ja da immer auf das Wand gequält, aber leider. Hm. Und was man auch machen muss, man muss sich immer abduschen, weil äh, der Körper schwitzt das alles aus, diese ganzen Gifte und die müssen abgespült werden. Und wenn du das nicht machst, holt sie dir das quasi, ich sage jetzt mal, unten rum, nimmst du einen Driss wieder rein. Du mhm. so, hast dann Infekte. Also die Haut assoziiert dann oder initiiert dann Effek äh, Infekte. So, dann ist das Duschen ganz wichtig. Und wenn man das alles einhält, ich habe ja nur dreieinhalb Wochen war ich da drin. Da war ich äh, da raus, das ist sehr kurz und äh, die meisten, die da drin länger bleiben müssen, die halten das nicht ein. Oder die sind dann eben, sagen, na, ich kann nicht oder können es dann vielleicht auch gar nicht und waschen sich dann eben nicht so. Die Schwester sagt, das sind meistens Männer, <lacht> die das dann nicht so diszipliniert durchziehen und die bleiben dann. Oder die haben dann wirklich hm. ähm, Schwierigkeiten. Also du, du musst da wirklich sehr, sehr diszipliniert sein, ganz viele Sachen einhalten mit Hygiene und also für mich war Corona und der ganze Kram, ja, kannte ich irgendwie alle schon. Und das war nochmal mhm. intens bei mir. Also dagegen war das hier Pillepalle. Du musst dich komplett umstellen, Bettwäsche muss ständig gewaschen werden, die Handtücher immer neu, in der Küche gibt es drei Farben für Lappen, all sowas. Ne? Also Hände geben natürlich gar nicht. Konnte ich mich am, am Anfang gar nicht mit anfreunden, Ende geben, zu vermeiden. Ja, und jetzt ist, kennen wir das alle, ne?
1: Habt ihr das fortgeführt mit den drei Lappen in der Küche?
0: Hm. Ja, ja? Ja, ja, und wir haben auch wirklich, äh, jeder hat sein Handtuch und da steht dann der Name drüber. Also es geht hier nicht irgendwie durcheinander. <lacht> ne? Also das, da achten wir sehr drauf. Und mit, dem, mit den Betten, ja, das haben wir auch. Wir machen jetzt alle zwei Wochen. Aber da habe ich wirklich äh, jeden dritten Tag Bettwäsche neu machen müssen. Also es war schon alles äh, relativ aufwendig. Und Staubsaugen durfte ich nicht. Also überhaupt äh, sauber machen. Staub, also alles, was so rumfliegt. Ernährung, dem schwierig. Also, also, so Hackzeug oder sowas. Also, wie Schwangere halt. Ne? Muss ich ernähren, hm. ohne, als wärst du schwanger. Rohmilchkäse und sowas fällt auch alles weg. Also, es war, ich habe mich eine ganze Zeit nur von Griesbrei und Pfannkuchen ernährt. <lacht> <Gibt's
1: lacht> Schlimmer <aus. lacht>
0: Ja, Aber meine Tochter zum Beispiel kann Pfannkuchen nicht mehr sehen. Also das das glaube ich. Glaub ich. Das ist dann irgendwie blöd abgespeichert und das war's. Aber wir hatten ja auch mal, also, ich kann ja keinen Fisch mehr essen. Ja, genau, darauf wollte ich äh, ja. zu sprechen kommen. Das habe ich hier stehen. <lacht> <lacht> ja, ich kann es immer noch nicht. Also ich habe die Antwort, weil ich Fisch, Fisch ja liebe. Von ne? seiner ja. Transplantation kann ich keinen Fisch mehr essen. Ich habe hab immer gesagt, Mensch, ähm, eine Fleischablehnung äh, 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 oder so, das hätte ich jetzt cooler gefunden, hm. äh, als Fisch. Also, nö.
1: Und das finde ich ja so interessant, weil du hattest mich ja dann einmal angeschrieben, ob ich eine Fischunverträglichkeit habe. Und dann ähm, ist mir eingefallen, ich äh, habe keine Fischunverträglichkeit, aber ich esse sehr, sehr ungern Fisch. <lacht> Und äh, das fand ich so interessant, deswegen, ich muss auch noch mal ein bisschen nachhaken. Aber da, deswegen wollte ich dich auch fragen, also Fisch
0: verträgst du nach wie vor nicht? Nee, nee, also ich, äh, also meine Mutter meinte auch irgendwann mal so ganz trocken, ich denke, die Versuchsphase haben wir mit abgeschlossen. Ja. Also das möchtest du nicht erleben, wie dann die Reaktionen sind. Also das mhm. sind alle völlig, völlig durch, den, durch den Wind. Also ich muss mich da wirklich übergeben. Also es ist nicht, es ist nicht schön. Aber ich habe probiert. Das ging Und Corned Beef. Corned Beef kann ich auch nicht essen. Und Vitaloformato kann ich nicht essen. Oh. Oh.
1: Schade. Ey, wie Tonato esse ich sehr gerne übrigens, also hängt es ja. vielleicht doch nicht <lacht> damit zusammen.
0: <lacht> also nee, also aber komischerweise hier Garnelen und sowas oder Oktopus und so, das kann ich essen, Gott sei Dank. Aber den anderen Kram nicht. Also ich, ich weiß es nicht. Scholle ist, ist raus.
1: Verträgst hm. ja. du Milchprodukte?
0: Ja. ja? Ich bin jetzt auch zu äh, Sojamilch übergewechselt. Hm. Also ich äh, Kuhmilch also jetzt ist so
1: weil, weil ich vertrage zum Beispiel keine Milchprodukte. Und das wäre ja jetzt interessant zu wissen, aber
0: äh, scheinbar. <lacht> <lacht> so. Nee, nee, also zum Käse bin ich doch nochmal noch mal übergegangen. Ja, würdest du es denn wieder tun?
1: Auf jeden Fall. Ich hatte vorher nie darüber nachgedacht, das nicht zu tun. Und dann, als ich die Stammzellenentnahme hatte, wie ich eben schon mehrmals erwähnt hatte, bin ich ja so neugierig. Danach gab es eine Zeit, also ich glaube ein halbes Jahr nach der Spende, da ja, wurde ich so neugierig und konnte es nicht mehr abfahren, weil ich mir dachte, äh, ach, weiß ich nicht, ob ich das nochmal machen würde. Was ja totaler Blödsinn ist. Also ich würde es jederzeit wieder tun. War ja eine ganz lange Zeit sogar gesperrt für dich. Ich weiß nicht, den Zeitraum weiß ich nicht mehr genau, ob das ein Jahr war. Also hättest du dann nochmal welche gebraucht, dann hätte ich nochmal spenden können. Oh, ah, ich verstehe.
0: Ja, okay. mhm.
1: Also da wurde ich dann gesperrt in deren Datenbank. Und da konnte ich aber auch direkt ankreuzen, ob ich es nochmal machen würde, ob ich äh, es nicht mehr machen würde. Und das kann ich auch jederzeit ändern, meine Meinung. Also ich kann auch jederzeit sagen, jetzt möchte ich es nicht mehr machen. Aber ja, ich würde es hundertprozentig jederzeit wieder tun.
0: Ja, denn ich bin ich öfter, ne? Also das habe ich auch schon gehört. Ja. Manche da öfter anrufen müssen. Also du also. hast ja noch ein bisschen Zeit. Das könnte noch mal passieren. <lacht> 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 Sei jemand auf die Zukunft?
1: Ja, aber hoffentlich, aber hoffentlich nicht bei dir.
0: <lacht> nee, 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 ja, das, war, das lassen wir, ja. nee, nee, das habe ich schon so besprochen, das mit meinem Körper, ich habe gesagt, hier, ja. das, das muss jetzt laufen. ja, <lacht> wir haben das ja schon vorhin gesagt, dass, dass, wir, dass wir gerne alle dazu ermuntern möchten, denn im Grunde kommen wir jetzt auch mal so langsam in den Sinkflug unseres Gespräches, dass andere sich auch mal typisieren lassen und vielleicht auch ein Leben retten können, auch wenn du, wie gesagt, mit dem Wort Lebensretter ja nicht so wirklich fein bist. Du hast mir damals geschrieben, ich bin doch nur Falk. Das fand ich so süß. Und ich habe das gerne gemacht. Punkt. Aber dennoch ist es ja faktisch so, dass du da mein Leben gerettet hast. Hätte, sonst wäre es mir übel ergangen. Das muss man mal sagen. Ja, also dass wir anderen sagen, Mensch, mach das doch mal. Und was ich aussagen muss, als ich zum Beispiel das Bild gesehen habe, als du da lagst und die Aphorese, also da so angeschlossen warst, also da war ich ja völlig äh, von den Socken, muss ich sagen. Also da habe ich das dann auch so richtig realisiert. Ja, Mensch, das hat er tatsächlich. Also ich meine, gut, ich wusste es ja, ne? das ist ja mhm. in, in mir drin. Aber da, guck mal, da ist der, der Akt so. Ich war dann quasi, habe dann so eine Zeitreise gemacht mit dir auf die Liege, in Anführungsstrichen. Und dachte so, boah, na, guck mal. Und das war der Moment, der Moment, wo, wo alles dann in die richtigen Bahnen gelenkt wurde. Und ich würde so mich so freuen, wenn andere auch so Bilder dann bekommen von anderen, die spenden. Und am liebsten mit einem Bild von dem, der dann es geschafft hat, dann noch daneben. Das wäre doch toll, oder?
1: Stimmt, das wäre wär echt schön gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich dir
0: das zukommen lassen, das Bild. Hast du mir Ja. Ich weiß ja nicht, das müssen wir nachher noch besprechen, ob er euch das auch zeigt. müssen wir nochmal in uns gehen. Wenn nicht, seht es uns nach. Ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, wenn man es nicht möchte. Ich habe nichts zu verheimlichen. Ja, Moment, ihr seid meine Zeugen. Also, er hat zugestimmt. So nee, weil ich das wirklich schön finde. Und dann ähm, machen wir auch auch nochmal so einen Screenshot von unserem Gespräch und dann packen wir das daneben, so quasi vorher, nachher. Das ist doch eine schöne Sache, oder? Ja. Wir danken sehr, dass äh, ihr uns zugehört habt. Und ich hoffe, ihr konntet verstehen, dass wir beide sehr bewegt waren und äh, uns das Gespräch auch doch noch so ein bisschen näher zusammengebracht hat, weil wir auch so ein paar Sachen besprochen haben, die wir eigentlich vorher so noch gar nicht besprochen hatten. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir das so gemacht haben. Für uns beide war das ja schon so, so also es war für mich auch aufregender als sonstige. Interviews oder Gespräche, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mir eine wahnsinnig große Freude gemacht. Ich danke dir sehr und ich danke allen, die uns zugehört haben. Und bitte, bitte, lasst euch typisieren. Also wir sagen Tschüss für heute. Passt gut auf euch auf und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.